0: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima semióloga, sí, Gaby Calvo, con un gran tema. Perfil del imaginario. Ah, ¿verdad? Bienvenida, mi
1: Gaby, ¿cómo estás? Ay, oh, feliz de verte, feliz de estar contigo, agradecida con este espacio, contenta, por resonar con todas las personas que nos van a sintonizar esta mañana. Y pues lista con un tema que tal vez de pronto el nombre es ¿De qué me estás hablando? Todo mundo tenemos imaginario. Vamos claro. a hablar de falsa personalidad.
0: Exacto. Por eso cuando lo dije, dije, wow, porque la gente se había quedado. ¿Y de qué me está hablando ahora la loca de Brenda, verdad? <risa>
1: Pues vamos a hablar del imaginario, una respuesta psicológica profunda del niño para defenderse de sus miedos. Hemos ya tocado en otros programas el tema de la huella de abandono, Ajá. hemos tocado en otros programas el tema de los miedos, pero es un tema, el imaginario, para abrirle un espacio completito porque la mayoría de las personas sufrimos enormemente en la vida porque no nos conocemos. No sé quién soy y no sé qué quiero de la vida. Uno de los aforismos más importantes de Seminología de la Vida Cotidiana es que la causa de nuestros males es el desconocimiento de nosotros mismos. Entonces, este desconocimiento es la base de, del sufrimiento del ser humano. Sufro porque no sé quién soy y no sé qué quiero de la vida. Y he estado tratando de descubrirlo a través de la mirada del otro. He responsabilizado al otro para que defina quién soy. Y se ha generado en mi vínculo de relación con las otras personas desde que soy chiquitita, desde que soy chiquitito, un montón de condicionamientos, de creencias, que las he tomado como mías y que son el resultado de un disfraz, de una armadura que me está evitando el dolor o el sufrimiento a no saber quién soy, a no sentirme amada, a no saberme comunicar. Y esta falsa personalidad que es esta armadura tiene una ganancia secundaria, ¿no? Detrás de mi ira o detrás de este, mi necesidad de control hay un pequeño ser herido, tratando de comunicarse, tratando de ser amado, tratando de ser escuchado, tratando de encontrar su espacio en el mundo. Es muy complejo el tema, es un tema que, que, que no puedes hablar por todos. Cada persona hemos ido creando nuestra falsa personalidad, pero pondremos algunos ejemplos para que quienes nos, nos, nos estén escuchando tengan la capacidad de decir, ¿y cuál es mi falsa personalidad? ¿Cómo terminé construyéndome yo esta, esta, esta armadura?
0: Me encanta que nos vayamos este, desmenuzándolo uno a uno, ¿no? Porque como bien dices, todos tenemos estos uh, pues estos perfiles, ¿no? Pero del imaginario, pero no nos damos cuenta, ¿no? Pensamos que no, y, y no sé aquí uh, cuál sería el primero, como, como una conciencia de, de vacío interno, o, o cuál sería la definición de...
1: Sí... Pero antes de entrar a la definición, me uh -huh. gustaría decir un poquito el origen, ¿no? Okay, ¿Dónde se pone? Uh -huh. eh, cuando nacemos, nacemos y la, la idea de separación se genera en el niño, porque estaba en un estado de placer, en el vientre materno, claro. todo lo tenía. Y tenía un autoconcepto de unidad, ¿no? Todo lo que necesitaba para la vida le era dado. Se, per, se percibía a sí mismo como uno con su propio universo, un estado de placer creciente. Cada vez se sentía más y mejor solo por ser y solo por estar. El nacimiento es la primera crisis del ser humano. Hablamos de ello un poquito en huella de abandono. Ajá. ¿Cómo se genera la segunda idea? La separación. e Imagina a un ser humano que ya tiene todo... Lo que necesita para ser feliz, porque tiene la capacidad de pensar, tiene la capacidad de amar, tiene la capacidad de sentir placer, la capacidad de accionar, de moverse, de tener. Okay. Tiene la capacidad de la vida. Es perfecto y tiene la capacidad de desarrollar todas esas cualidades en la experiencia llamada vida. Pero debe ser aterrador llegar a un mundo que no conoces, que no comprendes, que no entiendes. Nos tienen que programar nuestros padres, nos tienen que enseñar en la escuela, nos tienen que este, ir eh, pues, explicando cómo funciona la sociedad, dada la tradición, la cultura, la, relig la religión que tenemos. Nos van compartiendo cómo tenemos que interactuar en el mundo. Cada ser humano necesitamos amor. Todos los seres humanos necesitamos amor. Crecer en un ambiente donde puedas recibir la suficiente confianza, el arraigo que te genere confianza para crecer en este mundo, que es un mundo desconocido, complejo, bellísimo, pero puede ser aterrador para los ojos de un niño. Adaptarse a este proceso y lograr su independencia. Este niño que no sabe cómo... Eh, quién es y qué quiere y no sabe cómo funciona el mundo, va a aprender a partir de los vínculos de relación de su padre, de su madre, de su familia nuclear, de sus amigos, de sus, eh, de sus primeros amores, ¿cómo? cómo debe de relacionarse para poder tener este amor que está buscando, ¿no? esta certeza del amor, de la comprensión, del apoyo que está buscando. Lo ideal es que se conociera para que supiera que ese amor está dentro de sí y que la forma ideal del amor es cuando lo das. Es muy rico que alguien te ame, es padrísimo que alguien te ame, pero cuando alguien te está amando, qué bien por esa persona, porque esa persona está experimentando el amor hacia ti. Cuando tú amas es cuando vives el amor. Pero ese niño pequeño necesita a sus padres y genera una conducta de apego hacia la mamá para lograr de inicio la supervivencia, al menos alimento, ¿no? Necesito que como entidad biológica, pues alimento. alimento y se aplica higiene, a la... ¿no? Y muchísimos cuidados, pero pero la mente del apego del niño uh -huh. es protección y todo lo que implica poder llegar a vivir. Una entidad biológica está buscando moverse hacia la vida. Y entonces, por supuesto que se apega a la mamá como una conducta natural, está bien, el niño necesita ese apego, pero en esta interacción, y aquí es donde el imaginario surge, con la madre va a vivir muchas improntas, muchos momentos, que en la psicología del niño no las va a poder entender, no las va a poder eh, descifrar, pero los va a recibir como esta idea de separación, de desprendimiento. De, de, de falta de arraigo, ¿no? Y entonces va a ir generando en el niño, en su, en su pequeña psicología, la idea de vacío y, o de separación o de pérdida, ¿no? Cada uno lo va configurando de manera diferente, pero lo va a vivir con dos emociones, que es la angustia existencial y el desamparo. Wow. Estas dos emociones son un dolor, de verdad. Piensa cuando has perdido algo a lo que le habías dado el valor de que te hiciera feliz. Un ser amado, un trabajo, este, tu coche, la juventud, no sé. Y de repente es un desgarro en el alma. Ese desgarro es la angustia existencial y el desamparo. El niño desde que nace lo vive con el nacimiento y lo va viviendo en muchos pequeños momentos. Cuando la mamá se va de la habitación porque está haciendo la comida o porque tiene trabajo, el niño abre los ojitos y dice no está mi seguridad, ¿no? Lo que me da arraigo lo que me da pertenencia y siente esta angustia existencial y este desamparo. Es tan doloroso y lo va a sentir en muchas ocasiones, vamos a poner muchos ejemplos. Es tan doloroso que no quiere sentir ese dolor. Y entonces crea el imaginario, esta estructura, como una forma de protección y de supervivencia. El niño dice, perdón, pero yo no quiero estar solo. Y Ajá. entonces, ¡ah! ¿No? Grita y llora, y la mamá que está por la cocina viene corriendo, este, ya lo abraza y tal, ¿qué quieres? este, El calor, el frío, lo, ¿no? Se ocupa de él y empieza a entender, porque somos seres condu este, de, de conductas. Vamos aprendiendo conductas que se van repitiendo y, y vamos este, sobreviviendo a, a partir de los condicionamientos. Cuando vamos teniendo cierta estructura, la vamos repitiendo y nos sentimos cómodos. El niño necesita eso. Pero empieza él a tener esta respuesta del llanto, por ejemplo, y se da cuenta que hay una conducta de la mamá que es viene. Viene, acude a mí, y entonces él asocia, lloro, y entonces tengo la atención de mi mamá, porque todavía no puede comunicarse. El problema es que no lo logre nunca resolver, y que nunca se comunique, y que yo hoy teniendo 52 años, cuando algo no es como yo quiera, yo Chora. siga llorando. Y entonces vuelvo a través de, ¿no? Apenas tantito me dicen, no, no es como tú quieres. Y entonces es así de, oh, está bien, ¿no? Y entonces lloras. ¿Por qué? Porque hay una ganancia secundaria? Por supuesto que no es lindo llorar. Por supuesto que no es, lo, no es lindo irritarnos. No, no es lindo tener un imaginario. O sea, una falsa personalidad no nos gusta a ninguna persona. De hecho, ni siquiera somos conscientes de que tenemos una falsa personalidad, solo no entendemos por qué no soy feliz, por qué no tengo relaciones amables, por qué me peleo tanto con mi pareja, por qué este, me, me distancié de un hermano que amo muchísimo. O sea, por qué mis relaciones son tan o codependientes o este o tóxicas o, o, o violentas o sea cómo si estamos buscando amor porque es lo único que no encontramos y por qué no es lo único que ni quedamos ni que recibimos sino todo lo contrario por la falsa personalidad entonces bueno te puse un ejemplo pequeñito que es el llanto pero hay un montón más de cosas Mientras más va desarrollándose la psicología del niño, pues más compleja va siendo esta asociación, ¿no?, de las respuestas que, de, bueno, más bien de los estímulos que tengo, Ajá. de las respuestas que doy y del control, lo que logro controlar con las respuestas o lo que logro obtener con las, con las respuestas que tengo. Por ejemplo, pues el llanto es una manera de ellas, tremendo berrinche, ¿no?, este, un rinche en medio de una dulcería y entonces ya no quiero caminar y de repente ves a mamás ahí en, en las dulcerías en, en Liverpool, en algún lugar y este, espero que no, te, que no te vayan a cobrar el, el anuncio Ajá. lo recuerdo muy bien en alguna ocasión en un centro comercial, un niño pero así agarrado de, de un mostrador que quería dulces y la mamá le decía no te voy a comprar nada y el niño, pero así, con las fuerzas que podía, ¿no? Pateó a la mamá en la espinilla, oh. hizo tremendo berrinche y entonces la mamá le compró los dulces.
0: Oh. Y no. entonces
1: entiende, ¿no? Esa pequeña, este, esa pequeña personita que está tratando de encontrar su lugar en el mundo, dice, ¿cómo de que no? Yo soy más fuerte que tú y si tengo que berrear, si tengo que gritar, si tengo que empujar, pero obtengo una ganancia. Los dulces ya están en mi bolsita, ¿no? Ya me los llevé. Wow. Y esta, esta respuesta es, una, es un disfraz que nos ponemos y que en el, el niño le ayuda a sobrevivir. Porque a veces es por un capricho, ¿no? Quiero que estés aquí porque no quiero estar solo, quiero dulces. Pero otras veces porque la vida en la que se está de desarrollando el niño es una vida que no entiende y es una vida que puede ser muy violenta. Imagínate un niño en un hogar alcohólico, ¿no? Uh -huh. O un niño en un hogar donde hay una estructura muy rígida. Y entonces, a ver, el niñito tiene cuatro años y ya está peinado, engomado, sentadito, con corbata, ¿no? <risa> con las camitas aquí. Y el papá le dice, no puedes hablar mientras estamos los adultos hablando. Oh, wow. y, te, y te esto y te lo otro. Y entonces, híjole, ¿qué siento? Angustia existencial y desamparo. Los niños, las niñas, aún no saben quiénes son. Lo van a descubrir. Pero en un inicio van a buscar esa respuesta en la mirada de los papás. Claro. Su mundo es el mundo de sus padres. Entonces, cuando el niño se ve reflejado en la mirada de su madre y su madre le dice, ay, qué chistosa eres, eres tan divertida, qué bárbaro. Yo creo que vas a ser actriz o cómica o no sé cuánto. Y entonces ella dice, eso le da placer a mi mamá. Eso complace a mi madre. Y entonces, ¿qué hace? Se vuelve súper simpática, siempre está haciendo bromas, está llamando la atención, ya brincó en un charco, ya se puso de lado, ya tuvo una ocurrencia. Y entonces, ¿qué crece? Creyendo que es muy chistosa, que es muy simpática. Pero algún día piensa, estoy triste, hoy no quiero hacer bromas. Hoy realmente me duele la vida por esto o por alguna circunstancia. Y todo el mundo le dice, ¡ay! ¿Qué te pasa, no? Tú eres la chistosa, ¿no? Tiene? Por supuesto, diviértenos, ¿no? ¿Qué te pasa? Ajá. Eres muy sangrona, estás cambiando y tal esto. Y entonces ¡grr! acudimos a la falsa personalidad para ser amados, para ser aceptados, para podernos integrar, para pertenecer en un grupo. Hay algunas cosas que pudieran ser muy superficiales para algunos, pero todas son un peso enorme. Todas son un peso enorme, incluso hasta las que pudieran ser más sencillas. Te cuento algunos casos, algunos ah. casos que, que conozco o que he tenido en consulta o que pudieran ser de referencia. Ah. Algunos sencillos como este: tres hermanos, ¿no? La hermana eh, del medio, la hermana, este, eh, la segunda hija, uh -huh. era dócil, amable, este, flexible, y todos los demás con su falsa personalidad, el control, la ira, el aislamiento, ¿no? de Personalidades difíciles, pero la que, la que estaba neutral en el grupo, grupo familiar, Ajá. era el centro de todos. Entonces, la mamá le decía, ve y dile a tu papá que se venga a comer. Oh. Ve y dile a tu hermana que haga la tarea. Este, ve y dile a tu hermano que lo voy a regañar y que lo voy a sé Revisa que tu papá, que está borracho, esté de lado y no se vaya a ahogar. Y no, o sea, le, le dieron la responsabilidad de ser la encargada, de ser intérprete traductor entre todos, la mensajera, la recadera, la no sé qué. Este, oh. Ve y dile a tu a, ¿no? a tu hermana que me perdone. que no lo que... Entonces volvió una responsabilidad enorme en su vida. Cuando ya es una adulta y está de verdad desbordada porque dice, yo me he olvidado de mí, he renunciado a mis propias necesidades para que todo mundo esté bien. Y tú empiezas a investigar en la infancia de esa niña. Ajá. Te das cuenta que el condicionamiento que tiene es es tu responsabilidad que todo funcione.
0: Wow, autoexigente al más no poder, ¿no?
1: A veces es la autoexigencia. La autoexigencia se puede dar en padres que le están intercambiando el cariño o la atención o el reconocimiento, alguna de las siete fuentes del amor incondicional que ya hablamos también de ellas, alguna forma del amor a través de la perfección. Entonces, ahí el papá o la mamá le dice no, no, no. A ver, necesitas sacar 10 de calificación para que yo me sienta orgulloso o orgullosa de ti. A ver, no, 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 no. La mesa no se pone de esta manera. Recuerda que los cuatro cubiertos y las cinco tazas y copas y no sé cuánto tienen que estar acomodados. Entonces, esta niña se vuelve un adulto donde todo tiene que ser perfecto. Porque en la psicología de su falsa personalidad se quedó la idea de que si todo estaba bien, iba a recibir el reconocimiento, ¿no? La atención. Te cuento otras historias más. Por ejemplo, una niña que crece en un hogar alcohólico. El papá es alcohólico, o sea, ella lo ve normal, ¿no? En un principio, pues, así debe de ser un, un, este, un, un hombre, la figura masculina, ¿no? Que mi papá tome, que mis papás discutan, que mi papá no llegue a dormir, ¿no? Lo, lo normaliza. Claro. Cuando se vuelve un adulto, puede... Usar el alcohol como una forma habitual conocida, ¿no?, de, de supervivencia para no sentir esta angustia existencial y este desamparo, porque lo que estoy evitando con, la, con, la, con el imaginario es sufrir, pero, al, pero no solo no lo evito sino que además sufro más porque termino siendo algo que no soy en lugar de resolver el origen, la causa, el conflicto, lo que sea que me esté produciendo, pues el no crecer o no desarrollarme. Claro. Entonces, el adulto o esa mujer adulta puede decidir, pues lo normal es tomar. Cuando tengo problemas, ¿qué hago? Bebo. Y entonces entiendo que así fue y que así tiene que ser, que no tuve opciones. Es una de las características del imaginario. Ahora mismo hablaremos del perfil. O también puede suceder esto, Brenda. Que esa mujer, cuando crece, piense, el alcoholismo no está bien. Sufrí enormemente el alcoholismo de mi padre. Tuve que vivir la vergüenza de recogerlo borracho en la, casa, en la calle, de pasar hambre porque se gastaba ¿no? todo el dinero en una, en una parranda. Ah. Y cuando se vuelve una mujer adulta, está condicionada a que el alcohol es malo. Pero el alcohol, todo el alcohol, una copa de alcohol es mala. Y si ve a su marido tomándose una copa, le dice, oye, ¿vas a tomar? Sí, es Navidad. Sí, pero ¿delante de los niños? Pues sí, mira, compré sidra sin alcohol para ellos. Wow. ¡Qué lo les estás dando, me voy a divorciar de ti, no es posible que me estés haciendo esto, porque la falsa personalidad está muy radicalizada.
0: No hay matices. Eso es lo que te iba a decir, ¿no? O sea, tiendes como a irte a los extremos, ¿no? Totalmente ra radical, ¿no?
1: Totalmente radicalizada, porque recibiste un estímulo en la infancia. Claro. Ese estímulo, el niño lo interpretó de una manera. Y cuando crece, crece en función a ese condicionamiento. Así debe de ser o así no debe de ser. Pero para defenderme del dolor de vivir esa circunstancia, yo me pongo un disfraz que es el imaginario, esta falsa personalidad, para tratar de controlar esa situación que no puedo controlar. ¿Cómo voy a controlar el alcoholismo de mi marido? Bueno, de mi marido no, sino que mi marido se tome una copa de alcohol porque Ajá. mi papá fue alcohólico y yo no pude hacer nada al respecto. Y entonces esa mujer se vuelve en la vida adulta una mujer intolerante, una mujer juiciosa, una mujer criticona, una mujer eh, dramática, una mujer algo aprendió a hacer para salirse con la suya porque no quiero que tomes. Y entonces ves ahí esa mujer diciendo, pues me voy de la casa. Tú abres esa botella de vino y no me vuelves a beber nunca, a ver nunca. Y entonces el control, la imposición, no este, el condicionamiento, vas a empezar a ver a alguien que dice, oye, tuve un padre alcohólico, reconozco que no es algo que quiero en mi vida, pero mi marido no es alcohólico. Porque yo empiezo a resolver los temas no resueltos de mi infancia, en mi vida adulta con esa misma estrategia del imaginario. Y ese imaginario, Brenda, Ajá. ya está desarrollado a los tres años de edad. Wow Ese niño que se tiró de panza en Liverpool, perdón, en un centro comercial, haciendo <risa> tremendo berrinche, este, eh, ese niño va a ser un adulto que cuando las cosas no son como él quiere, va a gritar, berrear, empujar, patalear, lo que sea para salirse con la suya. Se va no perfilando este imaginario a los 7 años, hasta los 14 años, pero un niño de 3 de años ya sabe perfectamente qué hacer para recuperar el control. Porque aquello que quiere, a lo que le ha dado la estabilidad o la posibilidad de no sentirse angustiado, este o, o, o esta ansiedad que le produce no saber quién soy y qué quiero en la vida, Ajá. pues lo está haciendo a través de la falsa personalidad. Es una armadura para no sentir dolor, que no sirve para eso, porque evidentemente lo sentimos, solo evadimos el dolor con esa armadura. Finjo, de alguna forma, que esto lo voy a controlar de la manera que elegí con mi, con mi rasgo dominante, que es el disfraz que escojo, para... No sufrí, pero sufro muchísimo.
0: Aquí me gustaría hacer un, un, un espacio. En eso que dices ahorita, ¿no? El disfraz que escojo. Ese disfraz, como bien nos mencionaste ahorita, ¿no? La, la que es alegre, que tu, tu mamá te dice, viene siendo como los estereotipos que te ponen en casa, ¿no? O sea, la ordenada, el desordenado, la alegre, la... Viene siendo algo parecido, entonces uno lo, lo adopta
1: por el resto de su vida, ¿no? Para agradar a su familia, ¿no? Así es. So, hay unos estereotipos ya muy, no, muy localizados, este, que, que terminamos identificando nuestros conocidos. Decimos, ay, ¿no? Ya sé cuál es la estrategia de defensa de su tanita, Es la, la, este, la estricta o la doña perfecta o la ordenada o la super limpia, ¿no? Este, sí, hay algunos, son tan grandes que sería imposible, los estereotipos pues agrupan algunos tipos de, de, de conductas, pero cada uno de nosotros tenemos uno. Vamos a tratar de, eh, de ponerles información suficiente a las personas que nos acompañan hoy para que empiecen a identificar cuál es este perfil. ¿Cómo sé si estoy actuando desde la falsa personalidad o estoy actuando desde el yo observante? ¿Quién es el yo observante? Es la conciencia autorreflexiva que tiene la capacidad de pensarse a sí misma. Es la conciencia eh, holográfica que tiene siete funciones, la capacidad de percatarse, de poner atención, la capacidad de conocer las diferentes experiencias de la vida, la capacidad de ir almacenando en la memoria esta referencia de las experiencias para poder tener una, un parámetro de comparación y de, de decir, oye, es Navidad, no pasa nada si nos tomamos una copa de alcohol, ¿no? Esta, esta memoria este, de la, de la conciencia permite movernos hacia nuestros deseos, crecer a partir de los anhelos de la conciencia, de los anhelos del ser. Y esta... Conciencia holográfica tiene también la capacidad de la creatividad. Yo no soy el resultado de lo que mis papás o de mis miedos de mi infancia. Yo puedo decidir recrearme, reconstruirme, ¿no? A partir de mis deseos. Sé que de manera aprendida, adquirida, elegí el enojo, ¿no? Y está ahí tan arraigado en mi ser, que ahorita pasa algo que no me gusta o no me parece o no son las cosas que yo quiero y me enojo y digo, ay siempre me enojo, soy muy enojada, pero no me quiero enojar, pero me vuelvo a enojar ¿no? ¿por qué? porque se hace un nudo de significación, yo veo ahí la injusticia o a lo que soy susceptible dado lo que viví en la infancia y entonces repito la respuesta de defensa, el mecanismo de defensa que es el imaginario me vuelvo a enojar y me vuelvo a enojar y digo, quiero quitar el enojo. Sí, ya soy consciente, de pero no puedo quitarme el enojo. ¿Cómo hago para quitarme algo que está tan aprendido y que ya siento que es, que es mi personalidad? Y no, tú puedes ser quien tú quieras. Tú puedes renacer, reinventarte, reescribirte. Tú puedes entender que tú no eres una persona enojada. Que el enojo es una emoción que te avisa de una circunstancia pero que puedes, a la medida de que mejor gestiones tus emociones, decidir cómo sentirte frente a diferentes circunstancias y establecer pues, experiencias mucho más lúcidas, amables, amorosas. Y la séptima función de la conciencia, que es la contemplación, verte a ti misma, decir, ¡Ah! tenía ganas de matarte, pero ¿sabes qué? No lo hice, te escuché y estoy siendo empática y estoy siendo tolerante, no estoy creciendo, ese es el yo observante alguien que tiene esa capacidad de la holografía en su, en su conciencia y de la multidimensionalidad, porque puedo pensar, puedo amar, ¿no? puedo sentir placer, puedo moverme, actuar, o puedo detenerme y decir, no voy a responder a esto, o puedo este, valorar ¿no? todas las funciones vitales de vida que tengo. Esa es una persona que es consciente de sí, de sí misma, y está creciendo, porque el imaginario no permite el, el desarrollo de conciencia. Entonces, vamos a hablar de las características. ¡Qué bárbaro! ¿Ya viste la hora?
0: Ya, se nos va ir volando. Sí.
1: Amábanos <risa> a las características. Una, es una pasión hablar, hablar sobre el ser humano. Vamos a hablar de las características. ¿Cómo pueden quienes nos están escuchando identificar, cuando están en el imaginario, o cuando están en el yo observante. Este perfil es el perfil del eterno adolescente. Es alguien que nunca se conoció a sí mismo, que ya tiene 40 años, 50 años, que ya se le infló la barriga, se le colgó la papada, le salieron canas, pero sigue actuando como un eterno adolescente. ¿Te acuerdas que hablamos también del perfil del, del adolescente en su momento? Y decíamos que el adolescente está descubriendo su soledad y es la edad ideal para sanar todas estas heridas de la infancia y para descubrir quién es y qué quiere de la vida a través de su vocación. A ver, quiero ser pintor, no quiero ser cantante, quiero, quiero ser esto. Y entonces empieza a responsabilizar de sí mismo y empieza a marcar una ruta que, que llama Alfonso Ruiz Soto, el creador de la semiología, la ruta de sus pasiones. Voy para allá. ¿Por qué tiendo la cama? ¿Por qué estudio cuatro horas? ¿Por qué me paro a las cinco de la mañana para ir al gimnasio? Porque estos son mis deseos y me estoy responsabilizando de mi propio ser. Como viene con demasiadas heridas y con el imaginario, el imaginario dice no, 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 no. A ver, tu papá es responsable de ti. Tú no pediste venir a este mundo, ¿no? Que te sigan este, dando dinero, pagando la colegiatura, tendiendo la cama, lavando los calzones, ¿no? El eterno adolescente es aquel que nunca se descubre, que nunca decide quién, quién es y qué quiere ser en la vida y que siempre responsabiliza a los otros sobre su vida. No soy feliz porque mi marido no cambia, no soy feliz porque no tengo dinero, no soy feliz porque el presidente de la república, no soy feliz porque todos los demás son responsables de mi vida y yo quiero que los demás cambien para que yo sea feliz. Ese es el imaginario, ¿no? Ahí Ajá. estoy yo este, como víctima, entre otras cosas, ahora digo las características, entre, entre otras cosas, pidiendo que el mundo cambie para que yo esté bien el adolescente que no logra responsabilizarse de sí mismo se queda como un eterno adolescente. Así vive su vida joven inicial, adulta, su vida adulta y su vejez. Como un eterno adolescente, y dice, no es mi culpa. No, es culpa de los demás. Ahora, este perfil del imaginario, que es el perfil del eterno adolescente, que es el desconocido de mí mismo, porque yo puedo decir, suelo ser muy enojona. Cada que me pasa esto me enojo. Pero voy a observar qué es lo que me hace enojar y voy a decidir no perder mi paz, no renunciar a ella y no vivir peleada con todo el mundo o cada que, la, que no pasan las cosas que yo quiero, enojarme. Eso podría ser una persona que es consciente de sí misma, que se responsabiliza de sí misma y que dice, oye, este rasgo no me gusta, lo quiero cambiar o mejorar. Pero el desconocido de sí mismo tiene una incapacidad de establecer compromisos. O sea, no es mi responsabilidad ser mejor, es la tuya. Tú de, tienes que comprenderme, tú me tienes que apoyar, tú me tienes que reconocer, tú me tienes que dar, tú, ¿no? Allá deposito este, la responsabilidad de mi vida. ¿Y en dónde vas a ir notando esta falsa personalidad o esta personalidad del imaginario? Primero que es alguien en su autoconcepto, es alguien en su autoconcepto que se percibe como incindido, vacío, roto. Es alguien que dice es que cada vez que no este, hacen las cosas que yo quiero, me siento tan mal. Cada vez que pienso que te vas a ir de la casa y que me vas a dejar y que vamos a terminar la relación, siento que se me arranca en el corazón. O sea, aquellas personas que se perciben frente a la posibilidad de perder aquello a lo que han responsabilizado de que estén bien se perciben como vacíos como desgarrados rotos y sintidos y viven con miedo en este terreno de miedos de los que hablamos también en otro programa que les recomiendo mucho que se echen un, un vistazo una vuelta por ahí vivo con miedo con miedo Hacer ser rico con miedo, a ser pobre con miedo, a quedarme solo con miedo a que te vayas, con miedo a que no me quieras, con miedo. Vivo con miedo. Todas estas personas que viven con miedo es porque viven desde la falsa personalidad. Porque una persona que recupera esta capacidad de autonomía y dice, ok, tengo miedo a ciertas cosas y es natural, es una emoción, pero confío en mí y confío en la vida. Tengo la certeza del bien de que no puedo controlar al mundo, pero que sí puedo decidir cuál es mi capacidad de respuesta frente a lo que sea que me pase, por más adverso que parezca. Y entonces el imaginario vive con miedo, vive con apegos. Haz una listita de tus apegos, mi querida Brenda, uh
0: -huh.
1: y te vas a dar cuenta que hemos llenado nuestra vida de un montón de cosas con las que estamos validando nuestra auto, nuestra, nuestro autoconcepto, ¿no? Este, no, es que yo, el coche, no, no, no. A mí lo que me encanta es esto, y yo no podría sin aquello, pero es que el cigarrito, pero es que tal persona, y es que el trabajo, y, y digo, es que no es apego, amo, a ¿ah? ¿Y podrías vivir sin eso? No, pues no podría vivir sin mis hijos, no podría vivir sin mi pareja, no podría sin, porque... Uno de los lemas del imaginario es necesito que me necesites para que nunca te vayas. Ese es el apego. O sea, te quiero poseer porque sin ti no soy feliz. Me decía eh, una persona en consulta hoy en la mañana que está, está en un proceso de, de, de separación con su esposo, con su esposo alcohólico, y su esposo le dice, cuando te veo, no tomo. Cuando estoy contigo, estoy bien. Entonces, la solución a mis problemas es que no te vayas. Porque cuando tú te vas, yo tomo, me voy con los amigos. Y entonces, si tú te quedas, yo voy a estar bien. Y se, es que me siento culpable de que me voy y se pone mal. Esa no es tu responsabilidad. Pero el imaginario está diciendo, tú eres responsable de que yo tome. Porque si tú estás aquí, yo no tomo. Imagínate, nada más. Necesito que me necesites para que no te vayas. Y entonces ahí estamos en relaciones muy tóxicas, claro. en relaciones de codependencia emocional tremendas, en relaciones por apego, ¿no? Que también es un muy buen tema para otro programa, mi queridísima Brenda, ¿no? Yo me estoy comprando espacios contigo porque hay tantas cosas de las que podemos platicar bueno, juntos. Pero... Este, vivo con apego, pregúntate, amo a mis hijos, por supuesto que los amo, pero el día que se casen voy a ser tan feliz, sabiendo que están en su vida, en una relación, que están extendiendo sus alas. y que yo voy a tener que adaptarme, elaborar un duelo y adaptarme a otro momento de mi vida. Por eso es mamás que dicen, no permito que te cases, yo voy a decidir que no sé qué, esa mujer no es suficiente para ti. Le están diciendo al hijo, ¿qué vas a hacer sin mí? ¿No? que soy tu mamá. ¿Cuáles son tus apegos? Cuando podemos decir te amo con todas mis fuerzas, pero puedo ser tan feliz contigo que sin ti. Cuando tú te cases y tal, yo veré, tendré otras muchas cosas hacia dónde moverme.
0: Si no, no nos tan de... lejos, mi querida Gaby. Hay muchas mamás, papás que no permiten a sus hijos irse a estudiar fuera por no estar lejos de ellos, ¿no? Porque no puedan económicamente, porque a veces hasta tienen los hijos la beca número uno donde están al 100% y aún así no les permiten eh, realizar sus sueños, ¿no?
1: Sí, es otra característica del imaginario que es el control,
0: Ajá.
1: ¿no? Y entonces te controlo y no necesariamente a veces con la imposición, porque hay quienes su falsa personalidad es me impongo, te confronto, te prohíbo, te encierro, ¿no? Conozco casos de esposos que incluso le cierran la puerta a sus esposas y dicen, ¿Eh? no, no vas a salir de la casa. Imagínate el nivel de violencia y de control. No vas a salir de la casa. Todavía en esta época hay ese nivel. Rompamos la ventana? De violencia, de ignorancia tan grande. No, te prohíbo que veas a tu madre. Te, no, no te doy permiso. Y por supuesto, mamás, te controlo porque me impongo, pero te controlo con el dinero o te controlo con el sexo. Muchas mujeres que dicen mmm, hasta que me compres el coche o hasta que me des permiso o hasta que me lleves a tal no sé qué, sino cancelado, cancelado, cancelado. Oh, wow. Entonces no tengo relaciones sexuales con mi esposo y te estoy controlando. El control es otra de las características de la falsa personalidad. La compulsividad. No quiero hacer esto, pero lo hago, ¿no? El alcoholismo, todos los apegos, la tecnología, el celular, el juego, es de la comida, ¿no? En, 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 una, en el yo observante está, ok, tengo que comer saludablemente, pero en el imaginario está voy a ir al súper, voy a comprar palomitas y por si me da hambre, y por si tengo visitas y te atascas de puras cosas que te hacen daño, porque dices, ¡ay! ¿no? Este, ya sé que, que estoy a dieta y sé que tengo que comer sano y tal, pero al final el imaginario dice, pero apapáchate de esta forma, ¿has sufrido tanto? ¿no? Este, te, te, te compensa a esa sensación de angustia existencial o desamparo que le, que, que, te, que, te, que te propicia el pensar ¿qué voy a hacer sin un sin una malteada de chocolate o sin, ¿no?, este, un pastel, tres leches. Y es la compulsividad a la comida, a las personas, al trabajo, al dinero, al sexo, a las drogas, a mil cosas con las que estamos tratando de no sentir esta angustia existencial y desamparo y de las cuales llenamos nuestros vacíos. El control, la compulsividad, la violencia. Y entiéndase violencia de verdad con la incapacidad de poder eh, expresar nuestras emociones y de imponernos a otra persona al precio que sea. Porque, por supuesto, que hay violencia física y esa nos queda claro a todas, aunque aún así te diré, Brenda, que hay personas que no lo consideran violento. Ay, a alguien cuando ¿cómo? te empujan, te arrebatan, ¿no? Es que estuvimos... Forcejeando, te pegó, no, solamente, este, me aventó a la cama y, ¿no? Okay. Y, y me detuvo con, con, un cuchillo en el cuello. Pero no me pegó. Pero no entonces, me hizo nada. Claro, violencia física, violencia emocional, violencia psicológica, donde, ¿no? Si te vas, me mato y, y, y no vuelves a ver a los niños y te, o sea, Y entonces, ¿quién es? Esa persona que está hablando no eres tú. Tú tienes la capacidad, del entendimiento, de la comunicación, del amor, de la empatía. Quien está atrás de ese ser es un que te pusiste porque tienes miedo de perder a esa persona, porque tienes miedo de no ser escuchada, porque tienes miedo a confrontar tus problemas. Entonces vivo con violencia. Es el imaginario. También la incomunicación. Yo te podría decir aquí que la gran crisis de las parejas, de las familias, de los padres con sus hijos, de los adolescentes, de, de los políticos, del mundo, es la incomunicación. Tenemos un problema porque no sabemos decir lo que pensamos y lo que sentimos y lo que queremos hacer. Y entonces, como no puedo... Piensa otra vez en ese niño en el centro comercial diciendo, porque lo que le quiero decir a mi mamá es, estoy cansado, caminado muchísimo, un poco de azúcar, me haría muy bien. No puedo. No puedo decirte eso. Entonces, lo que hago es me arremato aquí, me agarro, me, ¿no? Y hasta que salga con chocolates. Pero crecimos y tenemos la capacidad de comunicarnos pero no hemos desarrollado nuestras habilidades de comunicación, que también es otro muy buen programa.
0: Sí. Buenas, por aquí se los estoy dejando todos en comentarios, todos los programas que has mencionado, los de siete valores de amor incondicional, el de huella de abandono, infidelidad, que también va relacionado, el de conoce mejor a tu hijo adolescente, ¿no?
1: Pero... Sí, están de verdad... Si alguien llegó de casualidad por aquí, estamos hablando de semología de la vida cotidiana, un modelo único en el mundo donde ponemos o creamos las posibilidades para que las personas se conozcan a sí mismos y puedan entender el mundo. Nadie nos explica, venimos en instructivo para todo. No sabemos cómo amar, no sabemos cómo ser madres, no sabemos cómo tener una pareja, no sabemos cómo elegir una vocación. El mundo es increíblemente complejo, fascinante, pero increíblemente complejo. Y vemos las cosas, pero no las entendemos. Y entonces, el, el, la base de la propuesta de semiología de la vida con, eh, cotidiana es: conócete y conocerás el mundo. Conócete a ti mismo y sabrás tomar mejores decisiones con mayor precisión, conoce cómo estructurar un proyecto de vida y, y sabrás hacia dónde crecer, donde detenemos un poco el mundo y decimos, OK, estás inmersa en este principio realidad que es el mundo, pero el cambio sucede dentro de ti. Están invitadísimos a escuchar los programas de semiología, a participar en los cursos. Se comparte este modelo a partir de 12 cursos de semiología de la vida cotidiana y, por supuesto, de la consulta individual de pareja o de familia, donde te sientas y de pronto un tema o de conflicto es, ¿sabes qué? Esa no eres tú. Qué padre cuando te sientas en consulta y hay que grito y lloro y le pegué a mi hijo, me siento culpable. Y todo. Esa no eres tú. A ver, cuéntame, ¿dónde aprendiste que podías a gritos y jalones y no sé cuánto? Y dice, bueno, pues es que mi papá fue una persona muy violenta. Fue, y entonces vas entendiendo tu falsa personal y dices, esa no eres tú. ¿Qué quieres hacer? Pues cada vez que me ponga el disfraz, quitármelo. Hasta que llegue un momento, esté tan habituada a observar cuando yo ya esté en el imaginario o esté a punto de ponerme el disfraz y decir, no quiero eso. Porque qué increíble es que una persona que está a punto de llorar porque ah, quiere eso que no puede comunicar Ajá. y dice, de veras quiero llorar, de veras voy a pelearme con mis hijos, voy a dejar de hablarme con mi mamá, voy a, no, o mejor me comunico, la comunicación. Pero el imaginario no sabe comunicarse, el imaginario se incomunica, o sea me aíslo, me voy no o te impongo o actúo mis emociones claro. porque también decimos estás enojada y tú dices no y azotas la puerta hasta el perro y te tropezaste en la sala y vas muy no estoy
0: pero enojada. que quede claro que
1: no estoy enojada Así es, porque no fui capaz de decir, oye, sí estoy enojada. Déjame que se baje el enojo, déjame hacerme cargo, porque el enojo sí es mío. ¿Y qué te parece si hablamos sobre lo que me molesta? Es otra, es otra historia, es otra relación, son otros vínculos. Y por último, otra de las características del perfil del imaginario es la autoconmiseración. Cuando alguien dice, pobrecita de mí, me pongo dos esposas en las manos y digo, no puedo hacer nada. Tú imagínate, ¿no? Mi marido me golpea y pobrecita de mí, ¿no? Me pone los cuernos y pobrecita, pobrecita de mí. Mis hijos no me ayudan en la casa, yo tengo que hacer todo. Pobrecita de mí, mi, ¿no? Mi jefe me hace trabajar en domingo. ¿Y qué crees? Pobrecita de mí. De verdad que con todo el amor y quizás hablando de estos temas a lo mejor un poco en broma, quiero que sepas que entiendo profundamente cuando una persona sufre porque no tiene opciones, porque no las puede ver, porque la autocomiseración es una de las emociones más invalidantes que un ser humano pueda tener sobre la Tierra. Imagínate, no tengo opciones. Cuando podrías hacer miles de cosas, la semiología entre otras cosas pone un horizonte de posibilidades increíbles frente a una persona que tiene el imaginario con la vista de túnel y dice, este es mi problema y no veo la solución a ese problema. Y de pronto le dices, tienes todas estas posibilidades que están en ti, no en la otra persona a la que decidió ser alcohólica, es violenta, porque también tiene sus razones que son el imaginario.
0: Claro. Cada uno Aún. venimos cargando nuestro imaginario,
1: ¿no? Y piensa en esto, que es tremendo, mi querida Brenda. Vivimos en un mundo así, donde todos estamos interactuando con los demás desde el imaginario. Responsabilizando a todos los demás por lo infeliz que soy yo. Y vemos la violencia que vemos, la incomunicación que vemos, este, las faltas de respeto, la, la inf inf infelicidad perdón, que hay en, en las personas porque no se conocen, porque no nos conocemos. Entonces, tenemos apenas un respiro para decirles a las personas que nos escuchan qué podemos hacer. ¿Qué
0: podemos hacer? dinos por favor, porque ahorita ya nos quedamos, yo creo que más de uno que nos, por no decir que todas las personas que nos están viendo, caímos en ¡Ay! ¿Te me fuiste? ¿Aquí estás? ¿A dónde andas? <risa> <risa> Caemos, caímos en esto, ¿no? En, ya nos vimos o, o con el control, o con la violencia, o con los miedos, con los apegos, ¿no? Con la complis, con, compulsividad, o sea, todos tenemos alguno de estos rasgos que ya eh, identificamos, ¿no? Ahora dimos qué podemos hacer, aparte de que podemos acudir, ya saben, a las redes sociales está como Gaby Calvo V, semióloga Gaby Calvo, que pueden localizarla y hacerle las preguntas necesarias, pero de igual manera aquí, danos una guía rápida de cómo salir de esto.
1: Así es. Bueno, el trabajo es un trabajo para toda la vida y es un trabajo bellísimo porque es un trabajo de conocimiento. Una de las mejores herramientas es la autoobservación. Cuando te observes en el imaginario, solo entiende que estás en una percepción errónea de ti misma y que perdiste la distancia crítica y que estás responsabilizando a los otros de algo que tú puedes resolver cómo sentirte, cómo significar esa situación o esa experiencia. Es un trabajo de trascender tu propia huella de abandono, cómo se trasciende el imaginario, trascendiendo tu huella de abandono. Cuando hablamos de ese tema, de la huella de abandono, hablábamos que una de las razones, la, la ruta de salida de la huella de abandono es aprender a amarte, que una persona que se responsabiliza de sí misma y que ese amor que está buscando allá afuera lo deposita en sí misma, empieza a cambiar su autoconcepto. Cuando tú cambias la esfera este, de, lo, de los significados, ¿qué significa para mí que no me hagas caso? ¿Qué significa para mí que estés tomando una copa de alcohol? ¿Qué significa para mí? Cuando cambio el, los significados, el contexto también cambia las acciones se modifican, porque entonces yo digo, a ver, tú no eres mi papá, eres mi esposo. Y qué padre que estamos celebrando la Navidad y que nos vamos a tomar una copa de vino juntos, ¿no? Y que podemos vivir todos los placeres sabiendo siempre que el tema de todos los placeres es la compulsión, ¿no? Y entonces eh, resignifico las experiencias. Amarnos es una de las formas de trascender al imaginario porque cambiamos del autoconcepto de carencia, de me hace falta, de me estás haciendo daño, de no puedo vivir sin ti, de solo estoy pensando en mis necesidades del egoísmo o de este, la indiferencia con la que puede vivir una persona que no quiere confrontar este, su propio dolor y entonces recurre a la estrategia del imaginario, es con el amor y así pasamos del miedo de la locura que nos, que nos produce no ser nuestro propio ser, al amor, a la lucidez del amor. En un autoconcepto de abundancia, ¿no? Yo te amo, yo te comprendo, yo te apoyo, porque ese amor que estaba buscando toda la vida está dentro de mí. A un autoconcepto de generosidad. Estoy al servicio de las otras personas. En un autoconcepto de compromiso, ¿no? Lo que te digo... Este, me responsabilizo hacerlo, soy responsable de mi propia vida y de la felicidad que hay en mi propia vida. Pero tal vez esto pudiera sonar de momento como, como un ideal un poco imposible de alcanzar. Todas las herramientas y los recursos de semiología son prácticos. Todas las herramientas y todos los recursos te dicen cómo y cómo trascender cada una de ellas al menos hoy, que es un trabajo que te digo de amor, y es un trabajo para toda la vida, pero pues ay, pues sí, sí me amo, pero el otro que me obedezca, ¿no? Pero el otro que no se vaya. El control este, continúa. Haz este pequeño ejercicio, Autoobsérvate. Haz las fases con tu falsa personalidad. Dale las gracias porque no estás loco o loca afortunadamente porque decidiste primero hacer un berrincho, llorar o algo... Ese niño decidió no vivir con angustia existencial o desamparo y empezar a buscar ¿no? su lugar en el mundo. Y auto -obsérvate. reconoce cuando estés ahí como víctima, cuando estés queriendo controlar, cuando... Este, observate y di, esto es lo que quiero, cuestionate. Recupera tu capacidad de discernimiento, tu libre albedrío. Date la oportunidad de renacer de nuevo, de encontrar realmente quién eres. Debajo de ese disfraz hay luces, también hay sombras, por supuesto. Hay muchas cosas de ti que a lo mejor no te van a gustar. Pero que sea una luz o una sombra de que depende de tu actitud frente a esa circunstancia. Porque de pronto dices, oye, no soy una persona que sepa expresar mis emociones. Bueno, ¿y qué quieres hacer con eso? Pues aprender a expresar mis emociones. Pero una vez que yo aprendo a decir, ahora no quiero hablar, quiero saber cómo me siento y después regreso contigo. Ya es un avance enorme, ¿no? Ajá. Pero ya estás siendo tú. Te mereces una vida sin sufrimiento. Te mereces una vida en donde puedas vivir a partir de lo que tu autoconcepto, tu propia mirada interior te dicta, no que, lo que los demás te han dicho. Y que esas grandes heridas de la infancia puedes sanarlas, que puedes cambiar los significados, uh -huh. establecer que esos vínculos que tuviste con papá, mamá en la infancia, de dolor o de sufrimiento, esas historias que te hicieron pensar así no debería de ser o así debería de ser o no soporto la injusticia, o no me va a hablar a mí nadie de esta manera. Y surge el disfraz del imaginario, que solo son experiencias y que no todas las experiencias tienen que ser iguales. Que te des la oportunidad de vivir cada experiencia desde el aquí de la hora. Lo que te está pasando hoy con tu jefe no tiene que ver con lo que te pasó con tu padre o con tu madre. El imaginario lo va a traer y tratar de resolver ahora. Porque hay personas que dicen, a mí nadie me habla de esa manera. Que te hablen como se les dé la gana. ¿Tú qué quieres hacer? Puedes poner límites, puedes decir, no se trata de mí, se trata de su propia estrategia de defensa. Puedes decidir vivir una vida en paz, una vida de contacto, de presencia, de amor, de descubrimiento, o seguir Tratando de ser alguien que no eres, para tratar de obtener algo que no puedes, que es el amor de los demás, la atención de los demás, y destruir lo inmenso y maravilloso que puede ser vivir. Vivir en paz, vivir en plenitud, vivir en armonía.
0: wow ¡Qué bonitas palabras! Y qué mira, ya nos dejaste así como volando acá en, en las nubes, ¿no? Con todos estos como si... ¿Cómo sí podemos vivir este, y quitar y observar ¿no? esta parte de nuestra este, falsa personalidad para poder vivir nuestra real identidad, ¿no?
1: Así es. El trabajo de autoobservación parece como, ¿no? Muy, ay, ¿a poco con eso? Sí, con eso. Cuando digo, ¡Oh, voy a gritar y quiero violentarme, quiero controlar, y quiero encerrarme y todo dices, a ver, esa no soy yo, voy a entrar al cuartito de sufrimiento, voy a entrar a un espacio donde me victimizo, donde no tengo opciones, o me muevo desde el yo observante y tengo la capacidad de escuchar, tengo la capacidad de comunicarme, tengo la capacidad de poner límites, tengo la capacidad de, de la distancia crítica, en qué lugar me voy a colocar en esta circunstancia, donde siento que sí si estoy perdiendo el control, me es mucho más fácil arrojarme contra ti, porque vas a tener resultados de manera inmediata, inmediata claro. ¿no? Claro, cuando dices te callas y te sientas, tus hijos dicen sí, mamá. Me están pensando cómo me salgo con la mía, ¿no? Y entonces van a desarrollar su propia estrategia para decir. Yo voy a hacer lo que yo quiera porque somos egoístas desde la falsa personalidad. Estoy pensando en quiero salirme con la mía. No me quiero sentir de esta manera. En lugar de me responsabilizo de mis emociones, ¿no? Y elijo mejor hablar y resolver cualquier problema con las personas porque puedo sentarme a hablar con los demás. Autoobsérvate y te vas a dar cuenta que sin imponerte sin querer este no modificarte sin radicalizar la sola autoobservación te va a permitir saber qué es lo que yo decido en conciencia hacer voy a reaccionar o voy a elegir actuar
0: uh -huh. Guau, ¡Wow! pues qué bonito, muchísimas gracias El tiempo se nos acabó como de costumbre Buenísimo tema No se pierdan todos los que están aquí En comentarios, abrazo fuerte A la distancia Nos vamos Gracias,
1: gracias a todos, bonito día
0: I'm oh.